0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskie Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania! Dzień dobry w kolejnym odcinku Myśli w Ruchu. Przed to był odcinek, w którym gościnią była Zosia Chłoniewska. Zosia jest instruktorką zajęć grupowych a w mediach społecznościowych znajdziesz ją jako kokoszka vegan fitness. Zaprosiłam Zosię dlatego, że nie jest typową instruktorką fitness. Kimkolwiek jest typowa instruktorka fitness. Natomiast Zosia bardzo otwarcie mówi o swojej historii zaburzeń odżywiania, z którą moim zdaniem no, zmaga się większość osób w tej branży. Z kolei u Zosi anoreksja była bardzo intensywną chorobą. Opowiada nie tyle co o niej, ile o wychodzeniu z tej choroby, będąc cały czas w środowisku fitness. Pogadałyśmy o triggerujących tekstach, które zdarzają się nie tylko między trenerami czy trenerkami, ale także między, między uczestnikami czy uczestniczkami głównie zajęć. Zwykle chodzi o odchudzanie, więc raczej zwykle są tutaj też panie. Ale pogadałyśmy też o bardzo przyjemnych tematach. O radości z ruchu, o tańcu, o fitnessie, o dancehallu, bo Zosia jest instruktorką tańca dancehall. Naprawdę zapraszam Cię serdecznie do tej rozmowy, ponieważ chciałam z niej uzyskać taką pigułkę tego, dlaczego warto uczestniczyć w zajęciach grupowych, dlaczego warto się do tego przemóc, ale to wszystko jest podparte bardzo, bardzo prawdziwą historią. Miłego słuchania! Cześć Zosia! Cześć Asia. Więc tak, jest u mnie właśnie Zosia Hołoniewska. Zosia prowadzi profil Kokoszka Vegan Fitness. Znajdziemy ci gdzie? W zasadzie na Instagramie? Na YouTubie też jesteś? Od
1: niedawno na YouTubie. Na YouTubie.
0: TikToku, to na pewno.
1: Jestem na TikToku.
0: No właśnie. I Zosia jest ze mną, ponieważ chciałabym z Zosią porozmawiać o fitnessie, o ciele, Um, o tańcu, o zabawie ruchem, o zajęciach grupowych i tak Są to ważne tematy, um, a Zosia jest instruktorką zajęć ruchowych. Tak jest. Tak? Gymnesu i tańca dancehall. No tak. właśnie. Tak jest. E, ale Zosia nie jest przypadkową osobą. Nie jesteś przypadkową osobą. Bo wszystko <śmiech> wynika z tego, jakby, zapraszam akurat Ciebie, ponieważ podoba mi się to, jak wplatasz treści o ciele, w treści o ruchu, bo nie da się odłączyć jednego od drugiego jakby to jest nierozłączalne żeby się ruszać musimy mieć ciało to ciało jest, a żyjemy niestety w takim świecie, że to ciało jest przedmiotem ocen że doświadcza wielu wymagań, wymagań na temat tego jak wygląda, jak funkcjonuje, chociaż to może nie jest takim problemem akurat a Ty mówisz wprost o swojej chorobie, o zaburzeniach odżywiania, o anoreksji, o swoim wychodzeniu z zaburzeń odżywiania, zdrowieniu i o tym, jak ciało, które się zmienia na zdrowsze w przypadku chorowania na zaburzeń odżywiania, no, teoretycznie odbiega od kanonów gdzieś tam. I że to jest ok. I skąd to się w ogóle wzięło u Ciebie? I nie mówię tu o chorobie, tylko jak to się stało, że zaczęłaś mówić o tym i postanowiłaś jakby nagłaśniać problem zaburzeń odżywiania, problem anoreksji i pokazywać tą swoją drogę. Jakby dlaczego w ogóle tak robisz?
1: O kurde, trudne pytanie. Znaczy, to mi się wydawało bardzo naturalne, bo jak zaczęłam tworzyć w ogóle w internecie, to ja... Bardzo mnie przyciągają osoby, które nie są sztuczne, które pokazują w sieci to, co rzeczywiście się dzieje, a nie jakąś taką wydumaną kreację i jakąś taką wymyśloną przez siebie personę, bo jakby oglądanie tego typu treści w ogóle po pierwsze nic nie wnosi do mojego życia, po drugie jakby widać, że ta osoba jest sztuczna. Ja nie chcę oglądać sztucznych ludzi, ja chcę oglądać prawdziwych ludzi, ale też prawdziwe problemy. I jako, że to było coś, z czym się zmagałam wtedy, to dla mnie naturalnym było, że że ja o tym powiem, bo mam trochę dosyć niemówienia, zresztą też te moje zaburzenia odżywiania trochę się wzięły właśnie z tego, że nigdy nie wyrażałam i jakby nigdy nie mówiłam prawdy, nigdy nie mówiłam tego, co się dzieje we mnie rzeczywiście, tylko... No co, no tylko grałam to, co grali wszyscy inni. Jakby brałam udział w tej grze, którą wszyscy powielają. Nigdy nie byłam ze sobą szczera i nigdy nie wyrażałam tego, co naprawdę się dzieje. A uważam, że jakby to wyrażanie jest bardzo oczyszczające i bardzo jakby zdrową rzeczą do robienia. Znaczy nie powiem, żeby to było proste, bo dzielenie się trudnymi rzeczami nigdy nie jest proste, zwłaszcza w internecie gdzie, zwłaszcza na przykład w takiej kulturze instagramowej, gdzie normą jest wchodzenie w jakąś rolę i wchodzenie w jakąś taką właśnie wymyśloną personę. Normą jest ukrywanie tego, nie? Dlatego tym bardziej trudne jest to, żeby trochę pokazać swój brzuszek, że tak powiem, który można łatwo zranić, nie? Ale po tym, jakie ja dostaje informacje zwrotne od ludzi i jak z jak, dużym, z jak dużą jakąś taką aprobatą i dużym aplauzem, że tak powiem, to się spotyka, to widzę, że to jest coś dobrego, w sensie, że to wnosi coś dobrego w życia ludzi, że w porównaniu do jakiejś, na przykład, znanej pani fitness, też na cecha na przykład, <grym> nazwisko się nazywa, to, że jakby moje treści pomogą prawdziwym osobom bardziej niż właśnie... Treści wymuskane i treści nie mówiące o prawdzie. Treści
0: okładkowe, po prostu. Tak, dokładnie. Bo na okładkach, umówmy się, retusz mm. po prostu wbija i, tak. i hasła klikalne, i hasła, które sięg- jakby powodują, że sięgamy po jakąś tam, jakąś obietnicę, nie wiem, bezbolesności, szybkości, takiej perfekcyjności, a to jest nieprawda po prostu. Okej, okay. zastanawia mnie, czy jeśli chodzi o Twoje zaburzenia odżywiania, czy one, jakby, co było pierwsze? Najpierw one, a potem fitness? Jako osoba gdzieś tam zanurzona w tym, może jeszcze nie instruktorka, czy już może instruktorka, jakbyś tak pokrótce przybliżyła swoją historię. Co było pierwsze? Jajko czy kokoszka?
1: No, ja zaburzony obraz siebie miałam od zawsze. Od zawsze w sensie od dziecka. Jak w podstawówce. Jakby zaczęłam widzieć, że to, że ja byłam grubsza było problemem, bo byłam, teraz wiem, że ja nie byłam gruba, ja byłam jakby pulchniutkim, zdrowym, normalnym dzieckiem, jakby ja wyglądałam ekstremalnie normalnie, nie? Tylko, że jakby odpowiednie, raczej nieodpowiednie osoby uświadomiły mi, że to jest ble. I to się wyróżnia w zły sposób, że to jest ohydne i fu, i powinnam się wstydzić, że po prostu jestem potworem. I jakby wtedy się moja zaburzona relacja ze sobą rozpoczęła. A jako, że jakby takie myśli nie spotykają się z, z opieką. Takie myśli spotykają się raczej z potwierdzeniem, że to jest normalne, tak się czuć. Moje ulubione, że tak powiem w cudzysłowie, stwierdzenie: każdy się troszeczkę odchudza. O, no To tego jest nie coś, słyszałam. co. No no zawsze się to słyszy. To jest taka zagajka, że tak powiem. Zwłaszcza wśród kobiet, że o odchudzanku zawsze. Zawsze, wszędzie. Każdy coś powie. tak, W każdej sytuacji po prostu gorący hot topic. I jakby, bo mówi się zaburzenia odżywiania, natomiast tu nie o jedzenie chodzi, tylko chodzi o podejście do siebie i jakby taki pogląd, relacje z samym sobą po prostu. I jakby, jeżeli ta relacja od samego początku, czyli od dzieciństwa, jest zaburzona, jest coś z nimi tak, jest się, znaczy ja po prostu uwierzyłam, że ja tym potworem jestem, więc jakby, co tu dużo gadać, no jakby świat ocenił, nie? I fitness. I fitness, tak. Przyszedł? Właśnie. Przyszedł? <laughs> znaczy, no właśnie. W momencie ja się Ja
0: właściwie... Mm... Czyli pierwsze były zaburzone relacje z samą sobą. Potem pojawił się fitness. Tak, tak, I fitness tak. był konsekwencją tego, że postanowiłaś się bardzo odchudzać i żeby być w końcu tą, nie wiem, akceptowalną przez wszystkich. Czy, jakby, czy fitness jakby pojawił się w Twoim życiu jakąś tak osobną drogą? Mhm. W sensie wiem, że tego się nie da tak rozłączyć, tak na pół noża, tak, no ale tak wiesz o to nie chodzi. Jest dużo subtelności tutaj. No, no, no.
1: Tak, znaczy ja po prostu od zawsze lubiłam tańczyć i ja w ogóle miałam sobie od zawsze od dziecka taką naturalną bardzo radość z ruchu, że Aha. ja bardzo lubiłam i grać w piłkę i pływać i w ogóle hasać yes. sobie i w ogóle fantastycznie się bawiłam przy tym. I ten taniec jakoś nigdy tańca nie postrzegałam jako formę ruchu czy sportu. Jakby nie, nie postrzegałam tego jako trening. Jakby dla tak. mnie to był taniec. Jakby ja idę sobie na zajęcia, bo ja lubię sobie chodzić na zajęcia. Nie? Że to było dla mnie coś fajnego i przyjemnego. Więc jakby ten taniec był na początku i ja tego jako formę ruchu jakby nie rozpatrywałam. Natomiast fitness um, przyszedł jako, że tak powiem trochę brat tych zajęć tanecznych, bo to jest dużo analogii. Jest muzyka, jest ruch, jak przychodzi się na zajęcia, zajęcia fitness są po prostu bardzo podobne do tego. Więc jak tata mnie zabrał kiedyś na zajęcia fitness, jak byłam nastolatką, no to bardzo mi się spodobało. Natomiast trafiłam od razu dobrze, bo to były takie zajęcia z bardzo serdecznymi instruktorami. I to była atmosfera w stylu, że jest nam fajnie. Że jest nam miło i po prostu przychodzi mi się poruszać tak. Nie? I jest fajnie. I y, więc taki fitness poznałam, i taki mi się spodobał, i też mnie taki zainspirował, bo jakoś zawsze widziałam dużą, y, jakby duży podziw budziło we mnie to, to zajęcie bycia instruktorem. W sensie zawsze patrzyłam na instruktora jako na kogoś, kto jest inicjatorem tej całej energii i jakby zawsze mnie to bardzo pociągało, że to jest fajne, że ta, o, ta osoba jakby decyduje, jaki będzie charakter zajęć, że to ona jakby... ona tym dryguje, nie? Także to, to było dla mnie zawsze coś takiego po- pociągającego. I ten fitness zjawił się właśnie tak trochę niepostrzeżenie. natomiast em, niestety w pewnym momencie przerodził się w... Em, narzędzie. Tak, dokładnie. Mhm. Narzędzie, no tak jak mówisz.
0: Narzędzie do tego katowania własnego ciała po prostu. Tak. To Czyli na początku był fajnym, czymś miłym, przyjemnym, a potem jakby okazało się, że wow, to współpracuje ze sobą. No tak, ewoluowało, yy, no. Ale yy, dostawałaś jakby oklaski mhm. wtedy przy swoich działaniach? Było, było ci kibicowane? Bo jakby ja zauważyłam, yy, jakby już wielokrotnie ten temat gdzieś tam poruszałam, czy w solowych odcinkach, czy z gośćmi, że no, fitness, gdzieś tam ten fitness, taki znamy, ten komercyjny fitness, on z defaultu jest gdzieś zaburzony. Jakby mm-hmm. podstawą jest tego wylegane. jest zaburzenie, tak. zaburzenie relacji z sobą, z ruchem, z żywieniem. I z mojego doświadczenia, jakby te, bo ja też cierpiałam na zaburzenia odżywiania, gdzie były bardziej bulimiczne, no to ja dostawam zawsze oklaski za to, że chudnę, za to, że wyglądam tak, a nie inaczej, że więcej ćwiczę, że robię więcej treningów, mocniejsze i tak dalej. No i spodziewam się, że u Ciebie pewnie było podobnie. Po prostu. No, to wspierane.
1: Dokładnie, znaczy ja w ogóle wtedy, jak prowadziłam zajęcia, jak byłam w, w moich zaburzeniach odżywiania, ja miałam dwa epizody, i w obydwu ja miałam często wokół siebie wianuszek ludzi, którzy mnie pytali, jak to zrobiłaś. Tak, I, to mówili, I co? I brali kajet i sobie notowali, mówili czy to jadłaś wtedy i robiłaś wtedy to, i każde z tych działań było jakby no było krzykiem pod tytułem Mam zaburzenia odżywiania. Mhm. Tylko, że zostało to jakby tak znormalizowane, że no jakby to jest właśnie niestety powód do oklasków dla tak, człowieka. Tak. No, I ja nie zliczę, ile razy do mnie podchodziły osoby po zajęciach i pytały, tak,
0: chcę tak chcę wyglądać, tak, wyglądać tak, tak? Jak proszę mi powiedzieć krok po kroku, no. jak to zrobić, tak. bo ja tak chcę. Pamiętam, to też dostawałam takie pytanie. Ale jak ty tak schudłaś? Jak ci się to udało? No i ja, nie wiem jak ty, ale ja w tamtym okresie byłam nudna, że mi ktoś o to pyta i nie, z przyjemnością się dzieliłam swoimi świetnymi poradami, no tylko, że właśnie kwestia umiejętności wyłapywania, kiedy to jest zdrowa relacja z aktywnością fizyczną, a kiedy nie, kiedy to jest totalnie oklaskiwanie właśnie zaburzonych reakcji w odpowiedzi na to z co się dzieje z własnym ciałem, co się dzieje z własnymi myślami i tak dalej.
1: Jaka intencja no. w ogóle się za tym kryje? Tak. Ja na przykład y, jestem w stanie bardzo wyraźnie zobaczyć jakby moją zaburzoną relację z ruchem, a zdrową, w sensie że ja widzę po prostu bardzo wyraźny kontrast między tym. Na przykład gdy miałam zaburzoną relację z ruchem, to ja mieszkałam na trzynastym piętrze. No. I ja na przykład wieczorami, jak chciało mi się jeść, to biegałam sobie góra-dół po tych schodach. No i jakby ja te, jak teraz o tym pomyślę, to mi się śmiać chce, jeżeli ja sobie, sobie myślę, o, a może wejdę po schodach? No pewnie, oczywiście, że wejdę po schodach. No Jasne, tak. po pierwsze po co? No nie? Tak. I, I tak samo na przykład ja z tańcem, średnio mi się chciało tańczyć, jak miałam zaburzenia odżywiania. Nie, nie bardzo, w sensie stwierdzałam, że to średnio się spyla. Nie, opa- się, nie opłaca się, no, nie? ja chyba lepiej, lepiej zrobię coś innego, bo, bo to mi się będzie bardziej opłacało, nie? niż pójść na tańce i tańce to tak. A. No a jak, jest, jak jestem w zdrowej relacji z ruchem, no to jakby to jest coś, co mnie po prostu przyciąga. No, w sensie chcę, chcę poru- się poruszać. Chcę, żeby było fajnie, przyjemnie, poczuć się dobrze na zajęciach. nie?
0: Jasne, jasne. Powiedz coś więcej o właśnie zdrowej relacji z aktywnością fizyczną. Jak teraz to widzisz? Oprócz tego, że jest ta czysta potrzeba mhm. ruchu, po prostu. No. To jakie według Ciebie cechy ma zdrowa relacja z aktywnością fizyczną? Czyli na przykład słucha nas teraz osoba X i sobie myśli: Kurde, czy ja wykazuję te zaburzone e, ruchy, o, o których dziewczyny mówią? Czy, czy ja może, czy może to, co robię, jest zaburzone? Czy, czy to, co robię, to jest zdrowa relacja, czy nie? I ja, co w tym momencie byś podpowiedziała? Co według ciebie jest zdrową relacją? Jakie są sygnały, że ta relacja się psuje?
1: Mm-hmm. Znaczy, Podstawą w takich mm, sytuacjach moim zdaniem jest szczerość wobec siebie. Bo y, ja, jak miałam zaburzenie odżywiania, to bardzo lubiłam kłamać sama sobie. I bardzo lubiłam kłamać, że to co robię jest dla mojego zdrowia. To co robię jest... Y, to ja to lubię. Ja ja robię tak, bo ja tak lubię. I proszę się odczepić, bo ja po prostu tak lubię. Ja Ja uwielbiam wafle ryżowe. Tak, ja lubię chodzić po schodach, 13 pięter. To jest bardzo fajna rzecz po prostu. To jest moje hobby. (grym) (grym) Lubię sobie ważyć, prawda, 50 gramów ryżu i tak dalej. (grym) Fajnie jest wtedy. No, Także moim zdaniem bazą jest szczerość. W sensie, co my tak naprawdę czujemy do siebie. Bo ja na przykład wiem, że powinno się siebie akceptować. Nie? I powinno się siebie lubić, kochać albo i tak dalej. I ja wiedziałam, że tak się powinno, więc ja uważałam, że ja tak mam. tak? Ja siebie kocham, dlatego mierzę ten ryż i dlatego chodzę po tych schodach, bo ja siebie kocham. I I dbam o siebie. Dbam o siebie. Natomiast... Jakby nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby spojrzeć pod to i jakoś pod dywan, tam co zostało zamiecione, że tak naprawdę to nie jest miłość, tylko nienawiść, którą, jakby, która moim zdaniem była widoczna gołym okiem. Jak teraz myślę o tym, jak teraz na to patrzę, to ja, ja, wiedziałam, ja wiedziałam, że ja siebie nienawidzę, nie? Tylko, że ciężko jest się przyznać do tego. W ogóle dla mnie rewolucyjne było coś, co przeczytałam w książce Agaty Głydy, Równowaga że dobrym wyjściem, dobrym początkiem jest przyznanie się, że się siebie nie lubi. W sensie, że... No bo ja od zawsze... Ja od zawsze siebie nienawidziłam. I to nie jest instagramowe. W sensie, to nie jest fajne powiedzieć... Na przykład wyobrażam sobie teraz, jakby właśnie jakaś znana fit influencerka powiedziała i słuchajcie, ja siebie nienawidzę.
0: Wow, aż mi dreszcz przyszedł. No, serio. Bo
1: okay. to jest bardzo taka przykra prawda, nie?
0: A... <słuch> No, a pewnie jedna by tak powiedziała.
1: Tak myślę, tak myślę, że pod tym, taką, pod taką dumnie uniesioną głową i wypiętą piersią i tym mówieniem, że mnie hejt na przykład nie dotyka, albo no, wszystkim innym, ja jestem wzorem do naśladowania, jakby kryje się bardzo często, że to właśnie jest mocne zaprzeczenie tego, co one myślą o sobie. Myślę sobie tak, że tak może być, nie? Wow,
0: no to dobre. Co dalej? Z tą relacją zdrową. Właściwie ciężko
1: mi jest powiedzieć, znaczy oczywistym takim znakiem dla mnie jest karanie się aktywnością fizyczną, że takie myśli pod tytułem zjadłam to, no to ja muszę na bieżni godzinę teraz, że jeżeli sobie na to pozwolę, to będę musiała to odrobić albo i teraz sobie poćwiczyliśmy, to ksiąteczne pierogi można zjeść, bo jakbyśmy nie poćwiczyły, to byśmy nie mogły ich zjeść. Co w ogóle jest absolutnie, w, sensie, come on, to, pierogi, w sensie, to, to, to to jest jedzenie, to jest jedzenie no. po prostu. Tak. Jakby, ja na przykład teraz mam taki radar, który się niestety często robi ui, ui, ui mhm. po zajęciach albo przed, jakby to jest taka, Neutralna zagajka dla ludzi. Takie, takie sygnały pod tytułem No, ja nienawidzę siebie. I jakby się ludzie oczekują, że ja podłapię i powiem No, ja też. Że takie w stylu na przykład No, to teraz ten, no, to teraz fajnie, poćwiczyłyśmy to do domu, tylko żeby do lodówki nie iść. A ja tak no, jak coś zjeść po treningu? No nie, no zjeść, nie, po, nie, nie, nie to, to już. Tak się można. napracowała? No właśnie, tak. to przecież nie można tego stracić i tak mówię, no nie, no zjeść trzeba coś. A na przykład typiarka mówi, no tak, tylko, że to najgorsze takie jakieś orzeszki i coś tam, to ja od razu to, nie, ja nie mogę sobie pozwolić na to. Jakby, że to są takie zagajki, takie, które albo na przykład mówi do mnie ktoś, że no najgorsza to ta fałtka na brzuchu. I jakby licząc, że ja ja będę o tym rozmawiać, bo to jest naturalne dla ludzi, że po prostu się ciągnie taki temat. I że ja na przykład powiem coś w stylu, no to trzeba trzymać reżim, no to to trzeba trzymać dietę. Michę trzeba trzymać, no a ja, no nie wiem, albo nie odpowiadam
0: Kostka nic. Kostkę na kolację tak, i będzie dobrze tak, po, będzie po treningu. Będzie dobrze. I zaufaj tam. mi, bo ja ci, powiem,
1: ja ci powiem, że trzeba tak zrobić, będzie wszystko mi. Uh-huh, uh-huh. I podczas gdy
0: ja słysząc to, to już mi się robi sprzężenie w mózgu i nie, no nie mogę tego słuchać. Ale dla Ciebie to musi być też trudne, co? Bo trochę trigerujące też te stare schematy, tak. a ludzie jednak mówią o tym, tak rzucają ha, tak. na wziadr, jakby To było takie super lekkie i normalne. A dla ciebie to pewnie bywa triggerujące czasami, że kurwa, no nie chcę słuchać o dietach. Dopiero co się z tego wyleczyłam, a ktoś mi tutaj pierdoli o tym, że nie wiem, że nie wolność chipsów, tak? No, albo no. o nie, tłusty czwartek zadam pączki, pączka no. nie wiem, dwa, trzy albo ile. I, no tak. jak, i co z tego? No, znaczy zależy, no.
1: u mnie zależy jaki mam nastrój. Jeżeli moje poczucie własnej wartości jest tego dnia na przykład trochę obniżone, to rzeczywiście mnie to strygeruje. Ale jeżeli jestem w normalnym nastroju, to... Brecht. To brecht, no właśnie. Tak, OK, Bo właśnie, to jest ciekawe, jak kończyłam terapię niedawno, terapeutka mi dała kilka takich, że tak powiem, tipów, (laughs) że jakie sytuacje mogą mogą prowadzić do nawrotów, w sensie mogą prowadzić. I wcale na pierwszym miejscu nie były sytuacje, że tak powiem, fitnessowe, w sensie, że że te wszystkie środowiskowe takie pogadanki, mhm. tylko powiedziała, że wtedy, kiedy twoje poczucie własnej wartości czujesz, że zostało dotknięte, to wtedy jest ten wrażliwy moment. Wtedy jest to rzeczywiście, totalnie zawsze łączyłam to bardzo taką patologicznie, przecież chodzi o jedzenie, przecież chodzi o ćwiczenie, o fitness, no jakby, no nie, geneza jest gdzieś indziej. Geneza jest właśnie w takim naszym postrzeganiu siebie, nie?
0: No właśnie. No właśnie, no bo to nie jest tak, że Pójście na trening, bo czujesz się, nie wiem, jakaś czy jakaś taka, nie wiem, napuchnięta po tygodniu, nic nie robię, ja na przykład. To nie znaczy, że idziesz, żeby teraz, nie wiem, schudnąć, albo że, nie wiem, nienawidzisz siebie, tylko czasami po prostu właśnie, się sobie, kurczę. No, ja się czuję, potrzebuję poćwiczyć, bo wtedy czuję się lepiej, w sensie, czuję się taka pobudzona i w porządku. I dokładnie ta sama sytuacja z inną intencją może być. Jednym z elementów właśnie budowania tej zaburzonej relacji, no nie, czyli że można pójść po prostu, hmm, potrzebuję się poczuć taka lepiej rozruszana i tak dalej, a można pójść z myślą, kurwa nienawidzę siebie mhm. i po prostu jestem mhm. jestem obrzydliwa i muszę iść poćwiczyć, więc ym, jak mówisz, no głowa. Tak, no te te same
1: czynności, te same posiłki, ja na przykład jestem fanką sałatek, w sensie takich wypaśnych sałatek, z takim dobrym dressingiem i z orzechami i w ogóle wszystkim, no i ja je wybieram, bo jakby jak mam do wyboru zupkę chińską i taką wypaśną sałatkę, no to sałatka mnie po prostu jara, nie? Ale gdybym robiła to z intencją, że wybieram lepiej, wybieram zdrowiej, pomimo, że chcę na maksa zejść tę zupkę chińską, no to już by był sygnał, że jakby że to, no, trochę coś tu jest nie do końca. No.
0: Okej. Okay. Super. Mam do ciebie jeszcze pytanie o właśnie ten fitness o zabawę muzyką, o taniec, już sama na początku powiedziałaś, jak to się zaczęło? Zaczęło się od tańca, jakieś tam w sensie lubienia tańczyć i tego łączenia ruchu z, razem z muzyką, potem przerodziło się to w fitness i ostatnio słuchałam em, Twojej pogadanki YouTubeowej, bo rozkręcasz kanał, tak jak tam słusznie powiedziałaś i rzeczywiście bardzo tak poruszyło mnie jedną rzecz, którą powiedziałaś o tym konflikcie między siłownią a fitnessem i przypomniało mi się, że ja bardzo dawno temu też byłam w tej grupie tych trenerów, którzy mówili no hitne grupowy to jest bez sensu, czy to nic nie daje, no. bo w tym zaburzonym środowisku siłowni jest taka tendencja do wyciskania maksimum możliwości z ciała. I jakby abstrahując od tego no pain, no gain, jakby one rep max i w ogóle daj sobie wszystko i tak dalej. no to po prostu też jakby... Patrzy się w, w sposób moim zdaniem trochę spaczony, nawet na funkcjonalność ciała, czyli że każdy ruch musi być super funkcjonalny, w sensie wszystko musi mieć taki totalny, totalnie sens i ja swego czasu obracałam się nawet w środowisku odrobinę takim motorycznym, mm-hmm. przygotowanie motoryczne, sportowców i tak dalej, które gdzieś tam się wplata też w trenujących rekreacyjnie mówi się nie, tego nie rób, bo to nie ma sensu. I pamiętam jak jedna osoba, taki mój dawny znajomy, hejtował strasznie zumbę na przykład. Zumba! To z bez sensu! Przecież to nic Ci nie daje w kontekście motorycznym. Ale ziom to daje tej osobie, która chodzi dużo fanu, to daje jej przyjemność, jakieś tam środowisko i tak dalej. I ja wtedy razem z tą osobą stałam, mówiłam tak, to nic Ci nie da. A dzisiaj sobie myślę zupełnie inaczej. I chciałabym, żebyś więcej opowiedziała o zajęciach fitness ze swojej perspektywy instruktorki, czy też dawniej, dawno temu uczestniczki, które dają dużo. Dają dużo poprzez muzykę, przez środowisko i co dają, jak to działa i dlaczego to tak wygląda. Bo ja przyznam, że cały czas nie chodzę i no. nie prowadzę. No, no, no. Więc twoja ale kiedyś prowadziłaś centrum. fitness, nie? Dawno temu, dawno tak. Dawno tak temu. ale byłam zaburzona wtedy, więc Aha, trochę czyli inny Okej,
1: okej, okej. Rozumiem, czyli to dla Ciebie była ta aktywność. Między innymi. Mhm. Tak, mhm. tak, tak, tak. Znaczy, no w ogóle ja to czuję bardzo, właśnie co mówisz, że takie najbardziej optymalne. Tak, Wszystko jest, musi być tak, optymalne tak, na 100%. Tak, tak. No, no, no. Ja tak. w ogóle m, teraz mam taką sytuację, że jak y, od dwóch tygodni trenuję na siłowni, nie? I to jest dla mnie zupełna nowość, kompletna. Mam trenera i trenuję z nim, i bardzo często, jak my trenujemy, to na, zajęcia, na sali fitness jest zumba. I, e, I parę razy on mówił z takiego, ej kurde, co tam się dzieje, jakieś okrzyki w ogóle, jakiś ten bicik, jakiś pitbull leci i takie, i mówi, boże, co tam się dzieje, tam chyba się dobrze bawią. Bo dla nich to jest taki szok, że się dobrze no, bawią. Tak. Jest też taki TikTok i w ogóle teraz będzie moja próba opowiedzenia mema co jest zawsze dobrze się kończy,
0: nie? <głos> że, że opowiem wam obrazek.
1: Dokładnie. <głos> <głos> że wchodzi ziomek na siłownię, typowy siłowniarz i jest napisane, że ja wchodzący na siłownię o 7 rano, zmęczony życiem i nie chcę nie mi się trenować i tymczasem typiary na zumbie i tam imprezka w ogóle, jazda, jazda, jazda i sobie myślę, wow, no to jest taki szok dla nich, że się dobrze bawią no. na zajęciach. No. Nie? Że, to jest, że to jest coś przyjemnego, że my tam przychodzimy, Tej. Znaczy, w ogóle, tutaj też mogę dać taki przykład, że to jest też taki duży społeczny aspekt zajęć fizycznych. Na przykład w jednym miejscu, gdzie prowadzę zajęcia, czasem jestem na zastępstwie na zdrowym kręgosłupie, i tam jest normalnie pełna sala, ponad 20 osób, seniorów, którzy przychodzą codziennie na zdrowy kręgosłup, na zajęcia. I to jest, to w ogóle są zajęcia bez sensu. W sensie, no w sensie, to jest machanie głową łopatki, ściąganie kilka łat, łatwych brzuchów, nie? Co w ogóle jest ekstra, że oni przychodzą tam i oni tam przychodzą sobie trochę pogadać, mhm. trochę sobie poćwiczyć i to jest super, że oni nie idą na przykład pod sklep na browar, tak? tylko przychodzą sobie tam poćwiczyć sobie, porozruszać sobie tak, naoliwić się. Naolibić się. dokładnie. się, mhm. dokładnie. No Także ekstra.
0: No tak, bo samo WHO, no nie? Jak jest mhm. definicja zdrowia? No to zdrowie, dobrostan, Fizyczny, psychiczny mhm. i społeczny. Mhm. Czyli ten dobrostan społeczny, który gdzieś poniekąd na siłowni, tak, ja to odbieram, mówię może one takie komercyjne, na pewno są siłownie, które totalnie nie mhm. są spaczone i tak dalej, są fajne, bo w moje miejscu jest fajne, aczkolwiek nie. to jest studia treningowe, a nie siłownie, to jest trochę inaczej, Nic. no bo nie ma karnetów i takich wejść. Mhm. Ale... Jakby mam wrażenie, że na siłowniach poprzez to, że jest to praca indywidualna, to jest taka rywalizacja. No nie? A która ma większy tyłek? A która ma lepiej zrobione usta? Albo a który gościu ma większego bica? Albo mhm. który wyciśnie więcej na klatę? A na zajęciach grupowych mam wrażenie, że nie ma do końca tego aspektu rywalizacyjnego, ale to Ty mi powiedz.
1: Tak, tak, tak. I ja to bardzo mocno czuję. Bo ja nigdy nie lubiłam w aktywności fizycznej rywalizacji. Na przykład jak są czasem warsztaty taneczne, na które chodzę, to moim najmniej ulubionym elementem warsztatów jest to, że są osoby nastawione na rywalizację, które tam przychodzą. Które tryhardują bardzo mocno, patrzą z góry i ja po prostu nie chcę wtedy tam być. Bo ja nie chcę się z nikim ścigać, ja chcę z kimś poćwiczyć. Ja chcę, żeby nam było wszystkim przyjemnie. Ja chcę na przykład, nie wiem, komuś tam coś podpowiedzieć na przykład. I, ale żeby nam było spoko żeby żeby nam było fajnie. I od razu jak się pojawia element rywalizacji, to ja nie chcę tam być, ja chcę wyjść po prostu.
0: No właśnie, no właśnie. I zajęcia fitness, zajęcia taneczne, czy jest zajęcia, które ty prowadzisz, bo też nie możemy mówić, bo nie wszystkie zajęcia fitness są Wszystko? fajne, tak, I tak, tak, są tak, spoko tak, tak. każda instruktorka mówi, hej, super, dacie da radę, bo jest fajnie, I jakby chcesz prowadzić fajną atmosferę, tylko niektóra krzyczy, że no, Musisz to... kurwa dać radę, bo ja tak karzę, nie?
1: Toksiki, Toksiki, się powtórzeń za karę i tak dalej. No. Tak, tak, no. No. no ja też w ogóle byłam w szoku na przykład, jak zaczęłam y, od tego fajnego fitnessu i potem się przeprowadziłam i chodziłam do innych osób i ja byłam w szoku, jak można być
0: toksycznym synem, że tak powiem. A no. co na przykład takiego toksycznego najbardziej zdarzyć się słyszeć lub zdarzało?
1: No dla mnie największym szokiem było w ogóle krzyczenie na ludzi, że na przykład jak robią, ja pamiętam raz, zrobiłam łatwiejszą wersję ćwiczenia i zostałam za to okrzyczana, bo ja zrobiłam łatwiejszą deskę. Coś się serio, naprawdę, że, to... że, w, że w ogóle powiedziała instruktora, chyba sobie żartujesz. No, no nie, no w sensie tak, robię łatwiejszą, bo, bo, bo robię łatwiejszą, jakby o, o co chodzi. Ale wiesz, ale wtedy nie pomyślałam tak, wtedy pomyślałam, o Boże, ale wstyd.
0: Bo no, no, Cię zawstydziła
1: ja no, tak przy grupie jeszcze tak, w dodatku. Tak, nie? tak. No nie wiem, jakieś takie komunikaty przypominające o tym, że jedynym sensem ćwiczenia jest zmiana naszego ciała. Że ujędrniamy teraz, pomyślimy teraz o shortach i o czymś tam jeszcze. No nie? Co w ogóle jest e, straszne, bo jakby jeżeli się uważa to za skuteczne, bo to czasem może dawać złudne wrażenie, że jest skuteczne, mhm to ja to w pewnym momencie trochę podłapałam i trochę przetestowałam, a potem stwierdziłam nie, nie, nie będę uh-huh. takich rzeczy mówić, nie, w ogóle, w uh-huh. ogóle nie, nie,
0: nie, nie, nie. Uh-huh. Uh-huh. Y-y, kiedyś czytałam takie badanie, kurde, nie pamiętam kiedy to było, to było chyba przy okazji y- mojej pracy magisterskiej, Popisałam uh-huh. o aktywności fizycznej, nie, kłamie, Tutaj też czytałam trochę takich badań, ale to, o czym teraz chcę powiedzieć, było w książce Obsesję Piękna. Tak, ja wiem o czym mówisz. No tak, i tak, o tak, tej tak. last, która to zbadała, czy jeśli się e, jakby motywuje ludzi poprzez e, pozytywne e, mm-hmm, tak, motywowanie, tak, to on, te osoby chętniej przychodzą na zajęcia i czują się lepiej, a jeśli się ich motywuje na, nie wiem, na schudnięcie, czy na to, że są niewystarczające, aspekty. na te wizualne aspekty, to są mnie zadowolone
1: Tak, tak, że to było w ogóle takie badanie, że, były, że była typiarka na zajęciach fitness jedna i typiarka o. druga, czy tam w ogóle ta sama to była, tylko że inne komunikaty mówiła. No. Nie pamiętam, ale też pamiętam, zapadło mi to w pamięci to badanie i pamiętam, że w ogóle opowiadałam ludziom o tym badaniu, że, że słuchajcie, w ogóle takie badanie, gdzie, gdzie w ogóle mówią, że to pozytywne wzmacnianie jest takie super i ludzie mówili, tak, no nie wiem, chyba na mnie nie działa. I mówią, że nie, na mnie nie działa coś takiego. Bo ja muszę to się
0: wziąć w garść i ja muszę się przytyrać i wtedy A. dopiero jest fajnie. No tak. A można puścić muzyczkę, potuptać i pomachać ręką i pupą i będzie jeszcze fajniej, nie?
1: Znaczy w ogóle ja to jestem... Czy dużo tematów, o których ja chcę powiedzieć, poruszyłaś. Dawaj, jedziesz. <gry> na przykład ten właśnie o tych e, trenerach, którzy mówią, że coś nie ma sensu, nie? że na przykład taki ruch nie ma sensu, że to nie ma sensu, że nie jest najbardziej optymalny i tak dalej, to mm, no po prostu jestem na to wkurzona niesamowicie. Tak samo jak jestem wkurzona na to, jak e, trenerzy na TikTokach, innych YouTubach cały czas mówią o tych, że wyrzuć te gumy, w ogóle nie ma co ćwiczyć z tymi gumami, wypieprz się przez okno, bo to w ogóle nic ci nie urośnie od tego. I... A bo każdy chce, żeby było urosło. Znaczy to po pierwsze, mm-hmm, tak. no a po drugie, no Jezu Chryste, no jak mięsień, w sensie on nie pyta czy on ma gumę, czy on ma ciężarek, w sensie opór to opór, ciężar to ciężar. No... Ym...
0: Tak. Tak, tak, tak. Znaczy, ideę jakby ja rozumiem z perspektywy bycia trenerką, mhm. że kiedy ktoś chce progresować i jeśli kogoś celem jest budowanie pośladka, no to rzeczywiście ten ciężar musi być duży, bo poślad jest najsilniejszym, mięsiem w całym naszym ciele mhm. i on jest w stanie dźwignąć kupę ciężaru tak naprawdę, jeśli wyizolujemy sam poślad. No dobra, ale ktoś chce poćwiczyć w domu, no to co ma, tachać sztangę i inwestować w sprzęt? Wystarczy mu guma i i tak będzie miał jakiś tam efekt i będzie zadowolony. Więc nie popadajmy ze skrajności w skrajność. A też wydaje mi się, że to jest takie popisywanie się wiedzą z jednej strony, że ja wiem lepiej, ja teraz będę obalać mity, które nie są mitami, tylko są opcjami. Nie wiem, czy też traktowanie właśnie środowiska rekreacyjnego jakby było środowiskiem trenującym zawodowo. A to tak nie wygląda, tak, tak? To, to jest ten bardzo. case, o którym ja mm-hmm. mówiłam, że ten e, ziomek właśnie mówił, że Zumba jest bez sensu bo sens ma plajometria, sens ma programowanie treningowe i tak dalej. No dobra, ale Grażyna przychodzi na trening dwa razy w tygodniu, a tu się mm. rozchoruje dziecko i przyjdzie raz, a tu wyjedzie na urlop i jej dwa tygodnie nie będzie, to jej programowania treningowego nie ustawisz, mm, mm. bo jej trzeba po prostu się pobawić ćwiczeniami, żeby miała ochotę po urlopie wrócić.
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. I też w ogóle to jest oderwane od rzeczywistości. Ja na przykład teraz yy, chodząc na siłownię widzę, jaki to jest wysiłek po pierwsze, jak to jest bardzo wpływa na ciało, w sensie, ja mam zakwasy często. I ja na przykład teraz w łydkach miałam trzy dni zakwasy, że ja chodziłam na palcach. I to jest bez żartów, w sensie to nie, to nie są żarty. Ja chodziłam na palcach, w sensie, bolało mnie to strasznie. Po drugie, trzy razy w tygodniu to jest bardzo dużo. Jak ja, ja na przykład mam i tak ułożone tak, że ja od razu po moich zajęciach mam trening, nie, to ja nie muszę nigdzie jechać. Ale człowiek musi wyjechać od siebie, na, z siebie na, od siebie na chatę, dojechać. I tak, trzeba mieć kupiony karnet, trzeba zapłacić trenerowi personalnemu, a to są duże pieniądze. Tak. To w sensie to, to ja byłam w szoku, bo trener personalny kosztuje mniej więcej tyle za godzinę co psychoterapeuta.
0: No tak. Ja.
1: Masakra! No, ja biorę, wie, ja
0: biorę więcej niż moja psychoterapeutka za godzinę.
1: Znaczy to? ja nie mówię, że to nie jest tego warte,
0: jak no. najbardziej, ale to są, znaczy, tak. to są duże pieniądze. No tak, nie? bo trening personalny to jest usługa luksusowa. Tak, to, to jest premium. default to usługa to premium, jest, no. usługa premium. No. to nie jest usługa dla każdego. I jakby tym się charakteryzuje po prostu.
1: Tak, tak, tak. tak. I mówienie czegoś takiego ludziom, że o Boże, weź w ogóle wypiecz te gumę i, i teraz, teraz zapłać trenerowi i w ogóle tak. dźwigać tangę i potem jakby no, często zakwasy są naprawdę ogromne, i no to, to jest tak nierealne dla większości ludzi. I hejtowanie w ogóle treningów np. YouTube'owych, hejtowanie mm-hmm. treningów takich no właśnie rekreacyjnych tak. jest w ogóle, uważam, robi dużo większą szkodę niż, yy, niż to, co robią swoją działalnością, w sensie tak, bardzo, bardzo duża tak szkoda. Tak. To znaczy,
0: bo to zniechęca do ruchu, ale tak przede, przede wszystkim mi się wydaje, że buduje poczucie lęku, mhm. że nie, ja będę ćwiczyć sama, to zrobię sobie krzywdę, tak. muszę iść do co zrobię, to będzie źle. Tak, mhm. ale mhm. to nie jest prawda, ja, ok, jeśli pójdzie taka osoba sama, która nigdy nie miała doświadczenia żadnego z aktywnością fizyczną i pójdzie i złapie za sztangę, to prawdopodobnie zrobi sobie krzywdę, mhm. ale jak za gumy, właśnie, mhm. albo zopie za jakąś, nie wiem, dmuchaną piłkę szwajcarską, czy coś, to nie zrobi sobie krzywdę, no bo jak, albo musiałaby się naprawdę bardzo postarać, ale to krzywdę sobie można zrobić, idąc po krzywym chodniku, więc jakby no. come. On. Nie? Mhm. E, ale tak, wydaje mi się też, że e, jakby te, te gadania, o którym mówisz, e, z tym hejtowaniem YouTube'a i tak dalej, też zniechęca do ruchu właśnie na własną rękę, mhm. ale to jednocześnie wprowadza taką patową sytuację, bo tak jak powiedziałeś przed chwilą, że usługa trenera personalnego jest droga, bo jest mm-hmm. usługą nie dla każdego. Mm-hmm. A nagle jakby ci trenerzy stawiają osobę, której nie jesteś na taki trening w sytuacji, że nie jesteś mnie na trenera, ale nie mogę robić YouTube'a, bo YouTube mnie nie nie zniszczy, coś, tak, tak. więc ostatecznie nie wiem co mam zrobić i nie robię nic. Tak, I jakby tak. chcieli no nie wiem, no musieliby zdumpingować ceny po prostu i zaprosić wszystkich i pracować 17 godzin dziennie, mm-hmm. żeby jakby ten ich przekaz miał jakieś mm, ewaluacje w czynach. To mam na myśli, no nie? Że nie ćwiczyć z YouTube'em, przyjdź do mnie. No ale no to YouTube jest za 0 złotych, ziom. Tak, więc mm, to tak nie działa. No tak, więc absolutnie zgadzam się z tobą i w sensie nad, z tym, że to jest irytujące. Mm-hmm. I ale ja, tak jak mówię, da- pamiętam, że dawno, dawno temu byłam po tej samej stronie, dopóki zaczęłam raz, że pracować nad własną relacją z ciałem. Ale druga sprawa, że właśnie ten toxic world po prostu na siłowni em, wiąże się z tym, że my wiemy najlepiej. Mm-hmm. Yeah że my jesteśmy bogami po prostu wiedzy o ćwiczeniach, bo często ta wiedza jest bardzo droga i te kurce są turbodrogie i rzeczywiście do wykształcenia trenerskie jest duże. Chociaż nie zawsze I czasami płaci się kupę siana komuś, kto gówno wie tak naprawdę mhm. i no. sam ci robi no. krzywdy gorszy niż ten YouTube, więc no. to inna historia, ale no właśnie takie czuj poczucie, że ja wiem najlepiej, jestem najlepszy i to też się łączy często z tym, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę, czyli z zaburzeniami odżywiania, z zaburzeniami z relacją z ciałem i takie poczucie wyższości. Mm-hmm, no nie? Mm-hmm. Nie wiem, czy to kojarzysz, ale ja tak miałam zdecydowanie w zaburzeniach. Rozmawiałam o tym z Oląskwilud mm-hmm. kiedyś w podcaście. To poczucie wyższości, że ja wiem lepiej, jak się odżywiać, ja wiem lepiej, jak ćwiczyć, ja tak, was wszystkich tak. nauczę, bo wy sam syfiecie.
1: Tak, no ja w ogóle <głos> teraz na przykład. Y- bo moje zaburzenia odżywiania mi ostatni epizod, to, on, to jest tak świeże, że ja w to nie mogę uwierzyć jak to było niedawno. Jak ja byłam mhm. inną osobą zupełnie. I mhm. na przykład teraz Facebook robi mi coś tak bardzo miłego, czego nie wiem, nie wiem jak to wyłączyć. Ale przypomina mi, tak, przypomina tak. mi y, moje story z rok przed, w sensie rok temu. I ja jakie widzę, to mnie krew zalewa i po prostu chcę... No po prostu nie mogę w to uwierzyć. Y, że Co ja pisałam, co ja mówiłam uh-huh. ludziom, nie skręca mnie. Jak to czytam i to widzę jakby takie, no znaczy ja myślę, że to jest niestety standard mhm. wśród trenerów, że ja wam powiem teraz, bo to chodzi o to, że ty, to nie jest tak, że ty nie masz czasu, tylko po prostu tobie się nie chce przygotować tych posiłków. Mhm. To nie jest tak, że ty nie możesz, tylko po prostu, to nie jest tak, że ty nie masz pieniędzy. Ty po prostu jesteś sknerą i nie chcesz wydać tych pieniędzy, bo jesteś leniwy i jakby mhm. to jest wszystko kwestia tego, że, że trzeba, się, trzeba się zorganizować dobrze, a ty widocznie Widocznie nie umiesz tak. się zorganizować dobrze, tak. a ja umiem. No. No,
0: to prawda. Ale to się bardzo łączy z tym, o czym chciałam e, pogadać z tobą dalej, bo się sobie zerknęłam. Mm-hmm. To jest e, zawstydanie drugiej osoby, mm-hmm. zawstydanie przez instruktorów, właśnie czy zajęć grupowych, tak jak powiedziałaś o tym mm-hmm. wcześniej, że zawstydanie przez trenerów, bo ty jesteś leniwy i po prostu do niczego się nie nadajesz, więc <laughs> ja cię zbawię. Ale w ogóle m, poczucie wstydu za własne ciało, mhm. mam wrażenie, że też jest tak, em, w tej, raz, że w tej kulturze, ale w ogóle w, na co dzień w naszym środowisku, takie pielęgnowane. Że ja powiem, że się nie wiem, że się wstydzę, albo że to jest niedostateczne u mnie, więc druga osoba już podłapie i zacznie mówić o sobie. Nie mhm. tak, jak jest ten fatok cały i, mhm. i w ogóle. I raz, że to jest w środowisku bardzo mocne, To zastanawia mnie, jak często, dziś na przykład, spotykasz się z tym na sali fitness, czy po zajęciach właśnie, czy przed zajęciami. Że dziewczyny albo mówią o tym, że się wstydzą, albo ty widzisz, że się wstydzą, ale tego nie mówią.
1: Ale masz na myśli taki wstyd na przykład za za ciało. Za ciało przede wszystkim. To To jest nagminnie, w sensie... No zawsze. W sensie, Aha, no. Na każdych zajęciach we wtorki, dwudziestej. Często bardzo, po prostu. Mhm. Y, jakby to jest, y, to jest tak na powierzchni u nich, w sensie tak, tak dużą część ich mózgu zajmuje, myślenie o ich kompleksach, mhm. że to wystarczy nacisnąć i one już o tym mówią. Że powiedzą od razu, że mówią za dużo tu, 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 tu za mało, tu coś, tu ten. I no, no często... Ale skąd to się bierze
0: powiedz, jak ci się
1: wydaje? No, co, no to jest taki standardzik, no. Znaczy, przykry standardzik bardzo. Ja nie wiem, na przykład, no ja, ja, uczucie wstydu jest dla mnie czymś, co ja znam właśnie od dziecka. W sensie ja czy za ciało, czy za to, co mówię, cokolwiek co robię, wstyd jakby on mi towarzyszył zawsze. Więc ja to totalnie czuję, że, że to było po prostu, czy przez wychowanie, czy przez no cokolwiek innego, ale...
0: No tak, no i wstyd za ciało nakręcany mhm. powoduje, że z jednej strony chcemy ćwiczyć gdzieś tam więcej, żeby się mniej co nie wstydzić, no ale z drugiej strony wystawiamy się na jakąś ekspozycję. No nie? Do ludzi, lustra, siłownia i tak dalej. I to na pewno jest bardzo trudne. Jakby trudno to pogodzić. Czy ty teraz przy swoim pracem, swoją relacją z ciałem bo mówisz o tym głośno, że, że zdrowieje, że jesteś zdrowa, tak? Że zdrowsza, tak, tak, tak. No, jest, jest tak. spoko. Jak ty to widzisz w sobie, mm. tę zmianę? Jak ona zaszła, jak ona wygląda teraz, jakbyś miała to porównać? Mm. nie, ten wstyd.
1: Ja jestem szczerze w ogromnym szoku do tej pory, jak bardzo zmieniła się jakość mojego życia. W sensie diametralnie. I to też nie mówię o... Um, samych zaburzeniach odżywiania, ale mój proces terapeutyczny był taki bardzo dogłębny. Pomimo, że nie trwał długo, bo nie trwał nawet roku, to on był bardzo intensywny pod tym względem, że nie tylko rozprawiamy się tam, rozprawiałyśmy się z zaburzeniami odżywiania, ale z całymi podwalinami tego. I jakby te podwaliny, ten ten cały cement na dole, on jest po prostu, w sensie sięga bardzo daleko. To jest Właśnie to przekonanie o sobie, że jest się jakimś, że trzeba się jakoś tam wziąć w garść, brać w garść, że nieustannie, ja na przykład nieustannie szukałam recepty na to, żeby być pod linijkę, żeby, no ja mam problem po prostu z perfekcjonizmem, o czym nie wiedziałam przez większość życia, ale tak, że mam w głowie ten taki krytyczny głos, który po prostu nie może zamknąć mordy, Przez, przez całe moje życie tak było, że jakby byłam przez samą siebie zawstydzana, przez samą siebie niszczona na każdym kroku, że to był mój największy wróg, to był właśnie ten głosik, co mieszkał w mojej głowie, który zresztą został nazwany w procesie terapeutycznym. To jest wredna typiara. I o, wredna to typiara była w mojej głowie <laughs> bardzo długo. Teraz już się właściwie nie ma, tak Aha. mi się wydaje. Ale no, jakość mojego życia jest teraz kosmicznie lepsza. Jakby cały lęk, który mi towarzyszył przez no tak naprawdę większość życia jest już okiełznany uznany jakoś tak i no nie wiem, szokujące jest dla mnie to, jak bardzo nie mam już potrzeby udowadniania komuś, czegokolwiek. No zmieniło się, mam wrażenie, wszystko, a jednocześnie pozostałam tą samą osobą, co jest jakieś, nie wiem, paradoksalne dla mnie zupełnie.
0: Ale to ładne jest bardzo. Coś to dużą ulgę musi dawać, co? Tako,
1: no, no nagle... ogromną. Jakby ja... Dziwię się teraz na przykład, jak bardzo jestem stabilnym człowiekiem. Jak ha. bardzo nie biorą mnie nagłe górki, nagłe dołki. i jakby, Jak bardzo nie stwierdzam co, co półtora dnia, że dobra, biorę się w garść i teraz na przykład nie będę robić czegoś tam. Ja widzę też po jakichś takich... To nie jest tak, że ja na przykład nie robię pewnych rzeczy, których nie chciałabym robić. Na przykład mam problem taki, że... Robię jakieś takie rzeczy w stylu, na przykład obgryzam paznokcie, albo wyciskam sobie rzeczy na twarzy i ja pamiętam, że ja byłam po prostu na to strasznie wkurzona na siebie. Jak ja to zrobiłam, to ja byłam wkurzona na siebie totalnie, w głowie już po prostu wiązanka w swoją stronę, że jaka jestem beznadziejna, że nie potrafię takiej jednej prostej rzeczy zrobić, albo czytać książek. Znowu kupiłaś książkę i nie przeczytałaś. Znowu zrobiłaś coś tam, mówiłam ci tyle razy, masz tego nie robić. No a teraz jakby, ja robię znowu te same rzeczy. Ja sobie czasem obgryzę paznokcia. Tylko że się teraz nie
0: opierdadasz za mam to, w to w walonę, bo jakby,
1: no, <laughs> no i co? No i ja sobie obgryzłam, no. i potrzebę. nie miałam no. potrzeby. Dokładnie. <laughs> no i co z tego? Hmm. Okej.
0: Okay. Hmm. to ładne. Czyli zachęcasz do tego, żeby pozbyć się tego lęku i ty, ty, tych lęków. Z tym to pewnie więcej jest lęków. Mm. I, I tego wstydu bo jakość życia jest lepsza, bo lepiej się żyje, bo łatwiej jest się odnaleźć w społeczeństwie, bo się nie porównujesz do każdej laski, którą mijasz na chodniku, ani na zajęciach fitness przed lustrem.
1: Mhm. No zniknął z mojego życia taki wieczny niepokój, który miałam, że wystarczył jeden bodziec, na przykład, przykładowo artykuł w internecie Kasza Jaglana cię zabija. No i ja e, sobie myślałam, kurde, no zabija mnie bez kitu, no. W sensie, to, co ja to? Boże, to ja muszę wywalić te Kasze Jaglana. Dobra, i co dalej? I wiesz, i jakby to jedna iskra zaczynała jakby cały ciąg myślenia, że ja wcale nie wiem, co jest dla mnie najlepsze. Mm-hmm. Co jest kłamstwem, jakby ja wiem, co jest dla mnie najlepsze. I jakby po, po pierwsze, a po drugie, ja wcale nie muszę mieć odpowiedzi na każde pytanie. Że mm-hmm. na przykład jakby moja wizja siebie, którą miałam, była taka, że jak ktoś mi powie, na przykład, że A ty pijesz kawę, przecież kawa jest niezdrowa. To ja wyciągnę z kieszeni pięć badań i powiem, no to badanie mówi to. I ja je sama przeanalizowałam i podkreśliłam, zakreśliłam czy te elementy, <laughs> które ja ci udowadniam, że kawa jest zdrowa. I ja teraz Wam. I to jest moja wizja, jakby siebie perfekcyjnej, która Aha. nie istnieje. jakby mhm. Nie będę optymalna, w sensie nie będę mhm. w każdym moim działaniu perfekcyjna. No i też jakby to jest dobrze i to jest fajnie, że nie będę. Jakby to właśnie będzie w tym wszystkim spoko, że ja nie będę i że będzie będzie fajnie. Bo moim strachem ogromnym było to, że będzie średnio. Że średnio to znaczy źle, nie? A teraz myślę, średnio no średnio to właśnie tak najfajniej. Mhm. Myślę, że... Średnio
0: jest spoko, średnio,
1: tak jak lubię właśnie. Ja lubię to średnio.
0: W którym odcinku z Mateuszem gadaliśmy o tym, Aha. że jesteśmy średni we wszystkim i to jest ale... zajebiste. No. Że jesteśmy idealni w byciu średnimi. jest. Tak. Ja teraz przy trenuję ściankę, jestem taka jak mocno średnia w tą ściankę, naprawdę nie jestem zajebista. Jestem dosyć silna, ale nie jestem tak dobra jak inne osoby. No jest trudno, no jestem średnia. Git. Tak jak, lubię, jak biegaliśmy to też byliśmy coś średni, no mamy czy. znajomych, którzy biegają zajebiście ultramaratony i tak dalej. Mamy Znamy ludzi, którzy biegają ledwo 2 kilometry, ale byliśmy tacy średni, tak no, z piątkę, szóstkę. Ja to bardzo dobrze rozumiem, wspieram też, z tym średnia, średniaczki i żółwiczki.
1: <git>. No bo, a Ty też mówisz, że no mam znajomych, co biegają tyle kilometrów, bo zawsze warto się porównać z tymi najlepszymi, no, no ja. właśnie. Ja, oczywiście, jak najbardziej, no
0: ja jak I się porównać.
1: Najlepsze. Dokładnie, no tak. Sięgaj w górę, tak? Tak, tak, tak. No. no ja też, jak się porównywałam, to na przykład z takimi instruktorami, co robią na przykład 6 godzin zajęć dziennie prowadzą. Ja sobie, ja sobie WTF. WTF. No, ja sobie, sobie Boże, ja jak trzy poprowadzę, to jestem nieżywa. I sobie, sobie Boże, ale jestem beznadziejna. Nie? No. I to jest, to jest taki mój stary tak, się
0: myślenia. Nie? Tak, Że... tak. A Grażynka schudła 12 kilo, a ja tylko dwa. O nie, to straszne. No. no stara, no, no, no. możesz w ogóle chudnąć zero albo przetyć 5 i to się zgubi.
1: Boże, przypomniała mi się jedna taka anegdota. Znaczy, to, co było, jak była pandemia, pracowałam w innym klubie niż teraz pracuję, nie powiem jakim.
0: Dobra. Powiesz mi, poza wizją. Tak.
1: (laughs) I był taki motyw, że nas zapytała menadżerka, żebyśmy zrobili jakiś, wymyślili jakiś konkurs dla ludzi. Nie. No. I zgadnij, jakie były pierwsze propozycje instruktorów. Jaki konkurs dla ludzi w pandemii możemy zaproponować? No kto wschódnia najwięcej? Tak jest! to wschódnia najwięcej! (głos) I to był numer jeden pomysł. (głos) Gdzie teraz mi wychodzą oczy na wierzch, po prostu jak o tym tylko myślę, jak sobie to przypomnę, no. Ała.
0: gdzie w pandemii, ludzie poczuli ulgę, że w końcu przytyli i w końcu zaczęli patrzeć na siebie w lustrze i trochę akceptować.
1: Nie no, masakra. Ja na przykład dla mnie pandemia to była właśnie tym, bodźcem, żeby do zaburzenia odżywiania po prostu, bo straciłam kontrolę. Jakby z, momentu, z dnia na dzień mi się grafik wyczyścił zupełnie, straciłam pracę, nie? Wszelką. I jakby wtedy poczułam, że mi się trochę grunt pod nogami posuwa. No i jakby ja pamiętałam, jak odzyskać kontrolę, nie? Ja miałam bardzo ładne narzędzie. Tak. Bardzo ładnie mi się wpisywało, więc go użyłam, no, po prostu.
0: Aha. Tak, tak. Ale ja też. I mm-hmm. też na początku pandemii odświeżyły się całe mechanizmy. Po mm-hmm. 8 latach, bo 8 lat wcześniej miałam okay, zaburzenie odżywiania, poradziłam to, sobie tak. z nimi, terapią, różnymi rzeczami i po 8 tak. latach zaczęła się pandemia. Okay, 4 miesiące, tak. Asienka schudła w pandemii. Yeah! Zmyślałam, kurde, jak ja to zrobiłam, dlaczego to? A, bo biegałam codziennie, bo nie mogłam usiedzieć w miejscu, w domu. Tak, to dlatego. A potem zaczęłam zauważyć myśli i było takie... Jezu, co ja o sobie myślę w ogóle, co ja myślę patrząc na jedzenie? Znowu użyłam wagi. Czemu używam wagi znowu? Nie wiedziałam, kiedy to się zaczęło. No i tak trzy miesiące i się szybko zaczęło. Stawiać wagę w ogóle, przystan zegarek na bok i. Trzeba być i super. Tak. I wróciłam Jak na terapię też. Taką historię, to trzeba być super. Bardzo, dziennym, nie? No, bardzo.
1: Bo, bo to, co mi też poradziła terapeutka na koniec, powiedziała coś takiego, że to nie jest tak, że wróci się nagreb stryk i jest się, jakby, już tak. się, i znowu się je tą Santa santanową. W sensie, że to, nie, to się nie dzieje tak. No. nie tylko, tylko to jest tak, że my musimy dać pewnym rzeczom się zadziać, w sensie, że nie zareagować, i one pójdą sobie potem kulą śnieżną. W sensie, że jeżeli my nic nie zrobimy, to one sobie pójdą dalej, tak. Pójdą się hasać. Tylko, że my rzeczywiście musimy nic nie zrobić. Musimy im dać się rozwinąć, nie? zostawić je, podlewać je. Nie? No, dobra.
0: Mądre. Mądra y, trapołka.
1: Tak, fajna była bardzo.
0: Yy. Zosia, dlaczego warto się ruszać?
1: Dlaczego Aaaa, warto być w ruchu? Bo ruch jest super, yy, fajny i można <laughs> się nauczyć super rzeczy. czy znaczy w ogóle jak dla mnie yy, najfajniejszym efektem aktywności fizycznej, który poniekąd zmienia ciało, ale wcale go nie zmienia. W sensie, że jest zmiana sposobu poruszania się i zmiana postawy. I to jest dla mnie taki ultimate efekt, który ludzie często olewają albo w ogóle na przykład o nim nie myślą, podczas gdy on jest kluczowy. Bo ja na przykład jak sobie pomyślę o tym, jakie osoby mi się podobały, w sensie takim, że sobie myślałam, o, chciałabym mieć takie ciało, albo o, chciałabym, no nie, kiedyś takich tych. To wcale nie była kwestia ich ciała, tylko była kwestia tego, jak one się z nim noszą i jak one się z nim czują. Bo jakby to, co ja zawsze w tańcu mi się podobało, to było to, że właśnie, że ja mogę trochę tu się trochę powygłupiać, tu trochę pobyć zalotna, tu sobie trochę tam pogibać się i tak dalej. I jakby, że to zmieniało jakieś takie myślenie o mnie, moje, że jakby ja trochę stawałam się bardziej osobą, która bym chciała być, że jakby, która czuje się ze sobą dobrze, swobodnie, jakby to ciało jest dla mnie takie wtedy jakby ja jestem, czuję się harmonijnie z nim, że mi jest wtedy z nim dobrze, bo ja Ale czyli taki ruch.
0: connection tak, z ciałem. Tak, tak. tak czyli takie duże umiejętność tego wyczucia własnego ciała. Tak, I tak, tak. trochę można powiedzieć, nie wiem, jakaś taka pewność siebie. Mhm. Też nie chcę. Ostatnio, szastana jest ta pewność siebie bardzo schudna no. i będziesz pewna siebie. No. A, serio, to trochę odwrotna droga. Ale <śmiech> dobra, no cóż, takie, takie reklamy chodzą ostatnio po internecie. Nieważne, nieważne kto i gdzie. W każdym razie to połączenie z ciałem, o którym mówisz, to ja to też zauważam, że dziewczyny, które gdzieś tam trenują ze mną, przychodzą do mnie i, 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 i <śmiech> gadamy sobie i tak dalej. Ale że ten ruch, no. to, to dbanie właśnie o tą postawę, rzeczywiście mhm. daje im takie spoko. No, spoko jestem, jestem spoko. No, Dokładnie, też też no. jakby bardziej wyraźnie swoje atuty,
1: no. że każdy, ja też na dancehallu lubię bardzo mówić, że um, u każdego będzie ruch wyglądał trochę inaczej, mm-hmm. że każdy sobie ruszy się w trochę inny sposób i żeby się nie frustrować, że to nie wygląda tak jak u pani instruktor, mm. tylko żeby um, zinterpretować się po swojemu. Ci się nikt nie obrazi, nikt się nie obrazi, jak się zadańczysz po swojemu, ważne, żeby ci się
0: podobało, żeby po prostu było fajnie ci, miło i, i tak dalej, nie? Tak. Tak, tak. Bo nie ma jednego idealnie wyglądającego ruchu, tylko każdy autor ma swój idealny, sw- swoją idealną wersję, no nie? Czyli twoje idealne to nie jest moje idealne. Będzie zupełnie inaczej wyglądać. W sensie idealne, żeby to też tak nie zabrzmiało, że idealne yeah. ciało. Mówię o ruchu, powiem no tak, jak tak. coś wygląda, tak? Jak performance, że mm-hmm. ten sam ruch zrobiony przez dwie różne osoby będzie tak samo piękny, a wygląda zupełnie inaczej, nie? No tak. Co więcej daje ten ruch? Co daje? Dawaj.
1: E, no taki przede wszystkim, ja to lubię nazywać wellness. No? E, no czyli zdrowie, szczęście, piękna młodość. Na sensie, e, no sensie dużo dobra mhm. wprowadza do życia pozytywnej, jakiejś takiej, no każdy, kto ćwiczy, to wie, co to przynosi. Jakby jak się zmienia często umysł, jakby jak ruch zmienia... Wszystko. <laughs> uh-huh.
0: um. Okej. Okay. A Myślę. dobra. A ruch mm. na zajęciach grupowych. Mm-hmm. Jakbyś zachęciła nasze słuchaczki lub yy, widzki, mm-hmm. no żeby no poszły no. was, <laughs> ciebie, ciebie, żeby, yy, żeby ona Poszła mm. teraz na zajęcia grupowe. Ona, ona twierdzi, że zajęcia grupowe to są w ogóle do kitu, mm. bo ona nie nadąża za grupą, w ogóle czuje się jakby odstawała, staje na końcu, myli się, ma wrażenie, że tam w ogóle nie pasuje, plus te laski w pierwszym rzędzie, które patrzą na siebie w lustrze z wielkim mm. podziwem. nie no tragedia, w ogóle po co ja tu przyszłam. Co powiesz na
1: to? O ja, tyle rzeczy do rozpakowania.
0: No nie, dajesz, (gry) rozpakowujesz.
1: Przede wszystkim, no, my nie przychodzimy dla nikogo innego, jak tylko dla samych siebie. Jeżeli my, na początku każdy się czuje jak debil. Jak jak się zaczyna coś nowego, to każdy się czuje jak debil na początku. Potwierdzam. No, i to powinno być standardem. W sensie, że powinno być to znormalizowane, jak się teraz często mówi, że my widzimy często ludzi na końcu ich drogi, nie myślimy o tym, że jak zaczynali, to po prostu czuli się jak debil. I to jest zupełnie normalne. Można stać na końcu, można robić połowę ćwiczeń, można zrobić jedną trzecią ćwiczeń i tak będzie super i to będzie świetny sukces. Jakby to nie jest tak, że nie zrobi się czegoś albo zrobi się łatwiejszą wersję i to się nie liczy. Absolutnie odwrotność tego, wręcz przeciwnie. Jak się właśnie... Ja się dużo bardziej ucieszę, jeżeli ktoś przyjdzie na przykład pierwszy raz i zrobi jedną trzecią, albo zrobi na przykład cały trening bez obciążenia, albo z jakimś homeopatycznym obciążeniem. I mnie to mega ucieszy, że ta osoba w ogóle przyszła. Bo bo zaczęła coś nowego, jakby wyszła, wyszła sobie z tej strefy komfortu, ale w taki dobry sposób, nie nie w taki umęczający się, tylko w taki pozytywny. No i to jest... Jakby to nie jest dla nikogo innego, to jest tylko i wyłącznie dla ciebie. To, to ma być dla ciebie fajne, przyjemne. Dla ciebie tak jest. Ma być. I jeżeli instruktor daje jakieś komunikaty, które nie są fajne, to można go mieć gdzieś. Albo, Albo, pójść, można... na zajęcia, tak. Albo pójść na inne zajęcia, do kogoś
0: innego. Albo do ciebie na
1: zajęcia. Pójść. Do mnie, <głos》>? zajęcia koniecznie. Aczkolwiek to jest takie bardzo lokalne, nie? No tak, jest, no tak,
0: tak, tak. Warszawa, no nie planujesz nic online. Do
1: na razie nie, ale zobaczymy, no, zobaczymy, no, why not? No grupa właśnie.
0: na Zoomie. Chociaż ja ostatnio
1: się... mnie strasznie ten właśnie ci wszyscy TikTokowi trenerzy uruchomili, że, że ci komentujący, że te treningi w internecie to są takie beznadziejne, a ja nie będę człowiekiem, który powie, nie ruszamy to w ogóle, <głos》>, tylko powiem, że mnie to niestety rusza jeszcze póki co.
0: Yeah. Ale
1: no, taka krytyka hmm.
0: tego typu. Dobra. Co daje grupa sama w sobie? Jeśli pomyślimy mm-hmm. o tym, że dlaczego zajęcia grupowe, a dlaczego nie samemu na siłowni albo samemu przed YouTube'em? Mm-hmm. W sensie nie to, że YouTube jest zły, to już ustaliłyśmy. Mm-hmm. Tylko, że dlaczego warto spróbować mm-hmm. wyjść z tej strefy komfortu i spróbować mm-hmm. zajęć grupowych?
1: Inaczej się ćwiczy w grupie niż samemu. Yy, z wielu względów. Yy, na przykład z takiego prostego, że jesteśmy w tym razem, nie? Że jeżeli widzimy, że ktoś obok robi, no to jakby zachęci nas to do zrobienia też. Ja też w ogóle trochę też nie do końca rozumiem te mechanizmy sama, U-u. jakby ja Ci nie odpowiem. Ale tak się intuicyjnie
0: podpowiada, no wiem, że nie, tak, nie no, robisz doktoratów
1: z, z tego <grym> i w ogóle
0: nie o to mi chodzi. Daj <grym> mi badanie powiem. naukowe, które to potwierdza. Teraz się wyciągnijmy z kisienią,
1: się, że mam... badań <grym> i masz nie.
0: mi... W przy... Każde... nie, nie. Zosia, jakby z góry zakładamy, <gry> jesteś praktykiem, czy też praktyczką tak, tak. i z tej, z tej perspektywy o tym mówisz mhm. teraz, w tej chwili. Jako ta instruktorka, która patrzy na grupę i czasem widzi zajebiście szczęśliwe babki, czy też może mężczyzn, którzy wychodzą po zajęciach i w ogóle są super zadowoleni i no, jak to się dzieje. Mhm. No, to, to analogicznie mogłabym zapytać jakby, to w takim razie
1: jaka jest różnica między tańczeniem na chacie z browarem, a tańczeniem w klubie z browarem? Dobre. No, jakby... To jest całe klucz, że my jesteśmy razem i jakby, że razem sobie ćwiczymy. No to jest jakiś taki, jakiś taki power jest w tym, że jest się, uczestniczy się w tym, znaczy człowiek naturalnie ma taką potrzebę, żeby być częścią czegoś, no częścią grupie, więc to jest jakby to jest właśnie ten element, że, że razem to robimy. Znaczy już pomijając ten taki aspekt y, czysto praktyczny, że jak ćwiczę przed YouTube'em, to mogę robić bardzo oczywisty błąd, jakiś taki techniczny błąd. W sensie po prostu mogę sobie robić w jakiś sposób y, krzywdę, a wystarczy na przykład jeden komunikat ode mnie i już to wszystko naprawi. Na tak. przykład schowaj ogon. Tak. Albo właśnie wręcz przeciwnik. Tak, tak. Do, o, doba, ogon. Doba, dyba ogon. Dyba ogon, no nie? Tak, to No. Także to jest po prostu taka ścieżka uczenia się też. Jeżeli oczywiście jest dobry instruktor, który patrzy co grupa robi, bo zazwyczaj instruktorzy wiedzą jakie błędy są najczęstsze i podkreślają to, żeby nie robić czegoś tam, żeby robić coś tam. I też ja tak się staram patrzeć indywidualnie co tam kto potrzebuje i jeżeli właśnie jest jakiś łatwy do naprawienia błąd, to, to można łatwo skorygować i ma się informację zwrotną. I też ma się taki element uwagi, że ktoś, no to jest, ja pamiętam, jak chodziłam, to zawsze lubiłam, jak ktoś mi mówił, coś podpowiadał, że dostałam od kogoś uwagę po prostu, że że to nie jest, wraca szkoła,
0: dostała uwagę, o nie, ale tak, tak, rozumiem. Że że nie jestem
1: obojętna, nie, że że ktoś stroszczy się o to, żebym żebym ja miała dobrze po prostu. Jasne,
0: dobra, a grupa sama w sobie, uczestnicy obok, energia? No tak. nabędza to, po prostu. W ten sposób działa, że... Torpeda. Tak, tak, tak. No. Super, fajnie. Eee, no, mi się poprzepominały stare czasy. Taneczna przede wszystkim, <laughs> oczywiście, no. bo wiele lat czułam. No i tak, kurde, no, fajnie, fajnie. Teraz chodzę na sekcję wspinaczkową i to jest grupa, mhm. rzeczywiście. I wspinaczka jest w ogóle takim sportem partnerskim bo aha, musi być druga aha, osoba, musicie okay. mieć, ktoś asakurować zawsze aha. i to jest fajne rzeczywiście w tej grupie to kibicowanie sobie, dawaj mhm. tutaj łatwe uchwy, tu dawaj te, te, najtrudniejsze za tobą i tak to dalej jest mega energetyczne i przyznam, że dawno nie chodziłam na zajęcia grupowe i, i to mi tak
1: Fajnie, fajnie. No, fajnie. No, Wyski to w ogóle też jak community na przykład jest dobre na siłowni, bo tam, gdzie chodzę na siłownię, to jest fajnie akurat. No. To, to też jakoś byłam zdziwiona, że jakoś no, ludzie są mieli w ogóle, tak, że no. ludzie tutaj podpowiadają, dają coś, asekurują, w tak. ogóle właśnie, że spoko, że fajnie, nie? No,
0: super. Fajnie, gdzie cię znaleźć? Jak y, ona chce iść na zajęcia, ty chcesz pójść na zajęcia do Zosi, ale gdzie, gdzie jest, gdzie się gdzie znaleźć? My, gdzie
1: mnie znaleźć fizycznie? W sensie? Fizycznie,
0: fizycznie na zajęcia do ciebie. No to na
1: zajęciach ja w Warszawie. Działam w sieci Total, Total Fitness i ja tam mam zajęcia fitness na Ursynowie, na Wilanowie i, i w różnych lokalizacjach, jeżeli mam zastępstwo. <grym> <grym> Także trzeba szukać mojego nazwiska, ale to jest dynamiczne. Jeżeli chcecie na zajęcia chodzić do mnie taneczne, mhm. czyli Dance Hall, to działam w dwóch miejscach aktualnie: Viva Cuba Dance Studio i Warsaw Pol Dance Center, i to są te dwa miejsca. I najlepiej mi śledzić na social mediach, ponieważ na Instagramie najlepiej, bo ja tam zawsze ogłaszam zajęcia wszelkie, na które zapraszam. I wszystkie moje grupy są takie, że to nie jest kontynuacja, tylko można sobie przyjść na przykład chociaż na jedne zajęcia, chociażby na jedne, żeby spróbować, zobaczyć sobie, przetestować, czy to w ogóle jest dla was, czy nie jest dla was. Ale można oczywiście też zostać na wiele lat, (śmiech) są też takie osoby, Także zachęcam, bo nie ma kontynuacji, tylko jest po prostu za każdym razem coś nowego, innego. Więc można dołączać. Super. Okej, okay. dziękuję Ci bardzo
0: za tę rozmowę. Ja Ci dziękuję. Było bardzo miło.
1: Również. No, mega miło, miło też.